0: Hola, querida iglesia, queridos hermanos. Nuevamente, es un placer para mí estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios y teniendo la seguridad de que mi iglesia, mi amada iglesia, está conectada ahorita escuchando la palabra, ávidos de oír eh, lo que Dios tiene que decirnos esta tarde. Hoy quiero hablar de un tema que es muy importante, estamos terminando el año 2020, hoy es el último domingo de este año, estamos cerrando un ciclo en nuestra vida y qué mejor que comenzar el nuevo año con un corazón limpio, con un corazón eh, habiendo arreglado nuestras situaciones, eh, nuestras, nuestras deudas con Dios y con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Comenzando a un año en paz dentro dentro de nosotros, porque esa es la paz más importante, tener paz en tu alma, en tu corazón, en tu interior. Hoy quiero hablar acerca de que es el, hoy es tiempo de perdonar, cerrar un ciclo perdonando y borrando todas las cuentas para comenzar una nueva etapa en nuestra vida. Yo sé que hablar del perdón es muy común dentro del pueblo de Dios, pero déjeme decirle que hay ciertos temas que deben ser tratados regularmente en nuestra vida, como el perdón, como el amar, como el ayudarnos mutuamente, como el orar, como el estar eh, eh, ex exhortándonos a permanecer en la palabra. ¿Por qué? Porque estos temas, como el perdón y el amor, el amarnos unos a otros, el ayudarnos, tienen que ser parte de nuestro carácter. Del, del carácter de un hijo de Dios y a veces en el, en el trajín diario nos olvidamos de, de asuntos tan importantes como es, el, como es el perdón el perdón tiene que ser parte de nuestro carácter tiene que ser parte de nuestra vida y es lo que vamos a ver esta, esta, esta tarde so, es en la enseñanza del Señor Jesucristo el, el perdón es, debe estar integrado a nuestra alma debe estar integra, integrado a nuestra vida esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra carnalidad siempre nos estamos ofendiendo unos a otros. De muchas maneras, hay gente que, que inclusive es demasiado delicado. Decimos, tiene piel muy suave, muy delicada, ¿verdad? porque un guiño, una mirada, un, una palabra o algo, cualquier cosa ofende. Y muchas veces ofendemos sin querer sin darnos cuenta, me ha pasado mucho a mí y a veces nos ofenden y las personas que nos ofenden no se dan cuenta también que nos ofendieron. Recuerdo que una vez vino un, un, un hermano y me dijo eh, eh, hermano Pablo te perdono y, y yo no sabía que le había ofendido, yo lo consideraba a mi amigo, le dije pues, pues, pues dime por qué me perdonas para... para, para... No, 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 nomás te perdono. Ah, pues gracias que me perdonas, yo me voy a caer igual. Si no me explicas, no voy a saber cuál es el problema y puedes, puedo repetirlo porque yo no supe por qué te ofendí. Sí, somos, somos eh, por nuestra carnalidad, hermanos, siempre estamos ofendiéndonos. Ofendemos a la esposa y ofendemos a los hijos. Ofendemos a los amigos, ofendemos a los hermanos de la iglesia. A veces una simple pregunta, le preguntamos a alguien por alguna cosa y, y, y luego lo pregunta, ¿por qué me lo está preguntando? Y ya se ofendió. Es un arma, el, 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 el orgullo y el rencor son armas, son, son este, armas que usa mucho el enemigo, el diablo para mantener división en la iglesia y Dios no lo aprueba, Dios no quiere, al contrario, Dios está buscando y exhortándonos siempre a que estemos unidos en amor. El perdón es, es indispensable en nuestra vida, todo creyente debe tener un corazón dispuesto a perdonar permanentemente. Y el modelo perfecto es Jesús. La, la, la Biblia nos exhorta que debemos tener la estatura, y cuando habla de la estatura no se refiere a la estatura física, se refiere a la estatura moral, a la estatura espiritual, de ser como Jesús es. Y en cuanto al perdón, Jesucristo estando en la cruz dijo Dice en Lucas 23, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, en el momento en que Jesús estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, debe usted entender que era como las 3 de la tarde. Desde la noche anterior, eh, Jesús había estado, siendo, había estado siendo martirizado por los soldados romanos. Estaba siendo burlado por la gente, por el pueblo. Tenía más de 12 horas de, de estar recibiendo golpes, eh, azotes, eh, eh, latigazos, eh, eh, insultos, escupitajos, eh, les tiraban la barba, les, les tiraban el pelo. O sea, Jesús estuvo sufriendo por muchas horas y estaba ya en la cruz con sus, con sus manos y sus pies eh, atravesados por clavos y colgando con su peso. Estaba sufriendo mucho, lo estaban insultando y además todo lo que estaba viviendo Jesucristo era injusto que es una de las cosas que nosotros alegamos cuando nos ofenden, siempre decimos, es que no es justo, es que no es justo, es que no es justo. ¿Y cuántas veces he escuchado, he escuchado yo creyentes en de Jesucristo decir, es que no lo puedo perdonar, es que no puedo perdonar? Si Jesús hubiera tomado esa actitud, imagínense. Pero no, justamente en el tiempo en de mayor dolor, y sabiendo que, que ya es, lo iban a matar, o sea, no, no... No le habían robado 100 pesos, ni le habían estafado con un carro, ni le habían... No, no, no. No, no le habían hecho mala, una mala cara o le habían dicho un, una insinuación. Es que me insinuó. No, estaba siendo torturado. Injustamente. Y, y ahí es cuando Jesús exclama, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Jesús estaba orando. Estaba intercediendo. Mire lo que dicen en, en, en Isaías 53, hablando del Mesías, que, hablando de Jesús. Isa, eh, Isaías, eh, Isaías escribió este pasaje que voy a leer 700 años antes de que Cristo naciera aproximadamente. Y hablando del Mesías, dice así, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Esto de intercedió por los pecadores, es eso que estaba haciendo Jesús en la cruz. Estaba intercediendo por la gente. Óigame, Jesús estaba orando al Padre por los que lo estaban, los, 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 por aquellos que lo estaban eh, hiriendo, burlándose de él, que lo iban a matar. Y Jesús está intercediendo por ellos. Pero para que una persona pueda orar por un pecador. Para que una persona pueda orar por alguien que te ofendió, es porque tú ya lo perdonaste. Si Jesús estaba diciendo, Padre, perdónanos, es porque en su corazón el Señor Jesús ya había perdonado a todos ellos. Él es el ejemplo, Él es el modelo del hombre perfecto. Jesucristo es el hombre perfecto a los ojos de Dios y a los ojos del mundo. Y es como nosotros tenemos que ser. Jesús, de hecho, la enseñanza que vamos a ver hoy, es Jesús hablándonos y diciéndonos, ustedes tienen que tener un corazón como el mío, un corazón que perdona permanentemente, continuamente. Debe ser parte de tu carácter. El, el perdón debe ser parte de tu carácter como hijo de Dios. Solamente alguien no convertido, solamente alguien que no, que la fe no le llegó al corazón, nomás le llegó aquí a la mente. Puede decir, pues no puedo perdonar, no puedo perdonar. los hijos de Dios, debemos perdonar. Pero además, perdonar, perdonar es paz para tu corazón, perdonar es sacar la basura, es sacar lo que apesta dentro de tu corazón, es sacar el rencor, es algo que huele mal, es algo que siempre te hace estar hablando mal de la gente, porque no... Un creyente debe tener su corazón limpio, no debe guardar rencor. Y para no guardar rencor, tiene que perdonar. Y el modelo Jesús, Jesucristo, perdonó cuando hicieron toda clase de injusticias con él. Así que no podemos decir, es que no puedo perdonar porque es injusto. Pues aunque, aunque sea injusto. El perdón es parte de la justicia, el perdón es perdonar aunque sea injusto. No te escudas. Cuando tú, cuando tú has sido ofendido, no te escudas en que es, no, es que no es justo. Pues aunque no sea justo, aunque no sea justo, Dios quiere que tú perdones porque Jesús perdonó, aunque fue injusto lo que le hicieron. Y Dios nos perdona, aunque es injusto lo que hacemos con Él. Él es el modelo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que aceptarlo. Si somos de Cristo, tenemos que hacerlo. Jesús incluyó en la oración modelo que es el Padre Nuestro, lo conocemos como Padre Nuestro. Esa oración modelo incluyó el perdón. Dice en Mateo 6, en el versículo 12, adelantito del 12, dice Perdónanos, perdónanos nuestras deudas. Estamos, se supone que es el creyente que está orando. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús incluyó en la oración modelo el perdón. Es decir, si yo quiero orar a Dios y quiero seguir el modelo perfecto de la oración, debe incluir el perdón. Jesús incluyó el perdón en la oración modelo, quiere decir que siempre que oremos tenemos que estar orando y perdonando, eso es lo que quiere decir, si ese es el modelo, pues siempre que voy a orar, yo voy a orar y voy a orar, de, padre mira te pido que me ayudes, te pido que bendigas, te pido que hagas, te pido que traigas sus bendiciones y padre perdono, per, perdóname como yo perdono a, mi, a mis prójimos, a mis hermanos. Como yo perdono a mi esposo, como perdono a mi esposa, como perdono a mis hijos, como perdono a mis vecinos, como perdono a los hermanos de la iglesia, como perdono al pastor. Al orar el Padre nuestro, estamos comprometiendo nuestro perdón. Le estamos diciendo a Dios que aplique en nosotros la misma regla que nosotros aplicamos al perdonar. Estamos comprometidos al decir, Padre, perdóname eh, eh, mis deudas como yo perdono. Perdóname a mí, tú a mí como yo perdono a ellos. Órale, ¿te das cuenta de lo que estamos haciendo? Jesús nos comprometió, nos, nos enganchó en la oración para que tengamos que perdonar. So, pre, so castigo de no ser perdonado. ¿Por qué incluyó Jesús el perdón en la oración modelo? Porque esa debe ser nuestra vida. Lo, lo dije al principio y lo voy, a, lo voy a seguir repitiendo. El carácter de un hijo de Dios es un carácter de amor y de perdón, no de rencor. No de, ay, estoy muy sentido. Ay, hermano, ¿cómo dan problema los hermanos que son muy sentidos por todo? No digas esto porque se van a ofender. No digas lo otro porque se van a ofender. Tienes, Si tú eres de los ofendidos, de los que te ofendes por todo, tienes que cambiar. ¿Sabes qué es eso de que estoy muy ofendido? Es pura soberbia. Soberbia que, que, que Dios condena, que Dios reprueba. Soberbia que divide, soberbia que te aísla, soberbia que te llena, llena tu corazón de rencor. El Hijo de Dios no debe ser un, 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 un sentido. Un, un Hijo de Dios no debe decir, es que estoy muy sentido. No debe hacerlo. El perdón, cuando una persona perdona, no está sentido. Así que Jesús, al, al darnos la oración modelo, nos compromete a perdonar. Todo, todo toda falta, toda ofensa y dice Jesús sigue hablando ahí cuando era en Mateo 6 cuando está hablando de la oración del modelo dice por tanto si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial, oye, vuestro Padre celestial, ¿sabes qué? ¿a quién le está hablando? ¿le está hablando a los pecadores inconversos? ¿le está hablando a los que no conocen a Dios? no cuando dice, a vuestro Padre Celestial, te está hablando a ti como creyente en Cristo Jesús. Me está hablando a mí como creyente en Cristo Jesús. Está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes. No está hablando de, a, a los inconversos se les exige arrepentimiento de todos sus pecados. A los hijos de Dios se les exige que tengan una vida de perdón. Que siempre estén perdonando, que no guarden licor, que tengan un corazón limpio. Eso es lo que se nos manda a nosotros. Voy a leer otra vez ese pasaje. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero, si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que, si yo vengo a orar y yo, yo, yo estoy este, enfermo o, 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 o necesito dinero necesito pagar y tengo que pedirle a Dios porque Dios es mi proveedor. Entonces yo vengo a Dios y le empiezo a decir, Señor, sáname, Señor, ayúdame, Señor, eh, socórreme, Señor. Pero tú tienes rencor en tu corazón y no has perdonado, pues Dios no te perdona. <coughs> Disculpen. Y si Dios no te perdona, porque tú no has perdonado, tu oración no va a ser oída. No ha sido fácil qué sabiduría de, del Señor Jesucristo qué sabiduría de Dios nos exige y nos, nos, nos compromete a perdonar tú vas a decir bueno, pues Dios ya perdonó mis pecados desde cuando yo me, yo me convertí a Cristo mis pecados fueron borrados sí, nomás que tú tienes nuevos pecaditos que están rompiendo la relación con Dios y si tú no perdonas esos pecaditos van a estar estorbando tu relación con Dios. ¿Por qué será que Dios no me oye? ¿Por qué será que no me va bien? ¿Por qué será yo le pido y no me oye? Ah, pues claro. Arregla tus cuentas con Dios. Cumple con lo que manda el Padre nuestro, con la oración modelo. Y No es porque sea la oración modelo, es porque es una orden de Jesucristo. Tenemos que hacer muchos cambios mentales y en nuestro corazón. Tenemos que dejarnos de, de aquello de que es que es injusto, es que es injusto, es que no puedo perdonar. Ay, es que estoy tan sentido. Por favor. Si alguien hubiera estado sentido, sería el mismo Señor Jesucristo. Dios mismo estaría sentido contigo. Jesús incluyó el perdón en la oración modelo e hizo énfasis, hizo énfasis en él para que entendamos la importancia que tiene para Dios el que aprendamos a perdonar. ¿Por qué? Porque, porque solamente el perdón que está siempre fluyendo como un río puede, puede lograr que tengamos unidad, la unidad que el Señor quiere. para que el amor no tenga estorbos, el rencor bloquea el amor, y Jesús dijo, el mundo va a conocer que son mis discípulos, si se aman, pero si yo tengo rencor, el amor está tapado, no sale, no debemos tener rencor, ni con tu papá, ni con tu mamá, ni con tu hermano, ni con tu hermana, ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni con tu vecino, ni con el hermano de la iglesia, ni con el pastor, incluyame también a mí. No debe haber rencor. Dios no quiere que haya rencor, porque el rencor divide. Jesús... Hizo énfasis, termina, dice el Padre Nuestro y termina diciendo, bueno, ya saben, si no perdonan, no van a ser perdonados. O sea, todavía pone el dedito así, tienes que perdonar. En, en, en el capítulo Mateo, de Mateo, capítulo 18, Jesús da una enseñanza, no la, no, no la incluí, sin embargo voy a, tocar, voy a tocar el tema para que entiendan lo que voy a, lo que voy a hablar. Da una enseñanza, Jesús y luego dan una parábola, yo voy a hablar de la parábola, pero ahorita me apetece hablar también de la enseñanza, un poquito. Jesús les empieza a decir, cuando, cuando alguien te ofenda, <coughs> lo voy a decir rápido, capítulo 18 de Mateo, cuando alguien te ofenda, cuando un hermano tuyo te ofenda, hermano de la iglesia, o hermano en la carrera, o tu papá, o tu mamá, que sea, cuando alguien te ofenda, tienes que ir y hablar con él, el propósito, según la lectura del pasaje, dice para ganar a tu hermano. Si yo quiero ganar a mi hermano, si, yo, si alguien me ofendió, si yo quiero ganar a mi hermano, Jesús, en primer lugar, le da la responsabilidad de, de arreglar el asunto al ofendido, no al ofensor. Curioso. ¿Por qué? Porque los ofendidos somos los que pegamos el hito en el cielo. El ofensor a veces ni se da cuenta. Así que así que Jesús dice, si te, of, si te ofendieron, tienes que ir a arreglar las cuentas con tu hermano. Con el propósito de ganar a tu hermano. Para que tú ganes en un, si te ofendieron, y tú vas como ofendido, a hablar con tu hermano que te ofendió. Para que lo puedas ganar, tú necesitas haberlo perdonado. Porque si tú no lo has perdonado y vas a hablar con Él, lo que va a hacer es un pleito más grande de lo que hay. Así que si, si, si alguien, según la enseñanza de Jesús, si alguien me ofendió, yo tengo que ir a hablar con Él porque me ofendió, pero ya debo llevar en mi corazón el perdón bien aseguradito ya lo perdoné a mi hermano, a mi, ya las perdoné. Voy a hablar con él para limar asperezas, para hacer aclaraciones, no para pelear. Inclusive, lo dije hace rato, Jesús cuando perdonó, cuando estaba cuando estaba intercediendo, ya había perdonado. Tú también, si vas a hablar con tu hermano, ya debes ir con el perdón en tu corazón, dado por hecho. Entonces, ya con un corazón limpio, Tú vas y hablas con tu hermano que te ofendió y dices, mira hermano, me ofendiste. Y luego el otro va a decir, si es hijo de Dios, solamente si es hijo de Dios va a decir, ay hermano, perdóname, ay qué mal, sí, la, sí metí la pata, ay como decimos coloquialmente, lo, la, ya la regué, perdóname, no lo vuelvo a hacer, para que él sepa. Y entonces un abrazo, oramos juntos y, y todo queda perfecto. La, no hubo rompimiento no hubo separación porque eso es lo que Dios quiere entiéndelo ¿qué padre de familia quiere ver a sus hijos peleándose? a ver dí, dímelo tú ¿o qué hermano quiere ver a sus hermanos peleándose? En, estoy hablando de la familia de la familia, en tu familia ¿te agrada ver a tus hermanos peleándose? ¿odiándose? O tú como padre, ¿te gusta ver a tus hijos que se odian? Claro que no. ¿Y por qué queremos que Dios aguante mis chiflazones? Así que Jesús está diciendo, ¿tienes problemas con alguien? ¿Te ofendieron? Ve, habla con él, gánalo. Pero tienes que perdonar. Entonces Pedro, y aquí es donde, donde, donde Jesús le da una parábola, entonces Pedro entiende, aunque Jesús no mencionó que tiene que perdonar, sino que tiene que arreglar, arreglar su, el problema. Pedro entiende que tiene que perdonar. Y, y, y así, así continúa el, 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 en Mateo 18, verso 21. Después de la enseñanza, viene la parábola. Y entonces Pedro dice, entonces se le acercó a Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Hasta siete Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Déjame explicar esto. Para toda persona que ha leído el Antiguo Testamento, puede encontrar que, que, Dios, tiene, que Dios, eh, eh, Dios tiene una... O en la Biblia existe una numerología simbólica. Hay ciertos números en la Biblia que son simbólicos y que deben ser interpretados conforme a la Biblia, no conforme a la gran pirámide ni al Nostradamus, ni a la bruja de enfrente. Ciertos números del Antiguo Testamento tienen una enseñanza como el número 12, como el número 7, como el número 3, como el número 12. Okay. Pedro entendiendo habiendo oído la palabra muchas veces había de la número de algunos de esos números que son que son este uh, que, que tienen un, un, un significado le dice cuántas veces debo perdonar hasta siete sonó muy muy como alguien que conoce mucho la escritura Jesús le dijo no te digo hasta siete te digo hasta setenta veces siete estaba Jesús diciendo bueno, 70 por 7, 49, 490, 49, o sea, tengo que preguntar a mi hermano 490 veces. No, no no estaba hablando Jesús de números. Y, y yo lo escribí aquí y dije, la idea de Jesús no es numérica. Se trata de una actitud permanente. Si tú te pones a contar las veces que vas a a tu hermano, te vas a, te vas a cansar de contar. Lo que está diciendo Jesús es... <coughs> Tienes que tener una actitud, actitud de perdonar permanentemente. Así somos los hijos de Dios. Así es Jesús. Así somos nosotros. Y todo el que tenga el Espíritu de Cristo, tiene la actitud de perdonar siempre. No de justificarse y decir, es que es injusto. No, eso no vale. En el perdón no entra el concepto justicia. Entonces, como, debe, como, 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 como se trata de tener una actitud de perdón, por eso debemos recordar frecuentemente este mandamiento. Es un mandamiento del Señor y es un mandamiento, así como dijo, amados los unos a los otros, dijo, perdónense, tienen que perdonar, tienen que perdonar. Y entonces Jesús nos da un, una parábola. Una parábola muy hermosa. Y otra vez, vamos a, vamos a manejar ciertos números. Debemos entender el significado de lo que Jesús quiso decir. No es propiamente manejar números, sino entender la intención de la enseñanza de Jesucristo. Mira lo que dice, continúo leyendo Mateo 18, verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ok, primero, es un rey, no es cualquier persona, es un rey, que es el dueño del todo el reino. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos. Muy bien, le presentan, está haciendo cuentas con... El rey haciendo cuentas con su, con su gente, vamos a ver, vamos a ponernos en orden. Tienes que dar cuenta de todo lo que se te da, tienes que dar cuentas. Entonces, le traen uno que debe 10 mil talentos. ¿Cuánto es 10 mil talentos? En aquel tiempo, el talento se manejaba en plata. También había talentos de oro, pero el uso común es el talento de plata. Las deudas en plata. Dos, 10 mil talentos era, en la actualidad, más o menos. 216 toneladas de plata, le debía mucho, este hombre le debía mucho al rey, 216 toneladas de plata, que al precio actual sería más o menos 180 millones de dólares, 180, perdón, sí, 180, 179, 180 millones de dólares. Si, si Jesús dijo 10 mil talentos, no dijo 5 talentos, dijo 10 mil, está, está poniendo un número estratosférico. Así que este hombre le debía al rey 180 millones de dólares, que serían más o menos 3.600 millones de pesos. Solamente los políticos de México deben eso. Obviamente está hablando Jesús del reino de los cielos y está diciendo el rey, pues el rey es Dios. ¿Y el deudor quién es? Pues el deudor, el deudor eres tú y soy yo. Y Jesús está poniendo a este hombre que debe 100, 180 millones de dólares. Está diciendo tus deudas y, 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 y mi deuda con Dios es tan grande, muy grande, impagable. Ese es el peso de tu pecado, ellos pesaron plata, el peso de tu pecado. yo te pregunto, ¿cuánto crees que pesa tus pecados? ¿O cuánto crees que pesaron tus pecados cuando viniste a Cristo? Pues más o menos como 180 millones de dólares, como 216 toneladas es lo que pesa tus pecados. Estoy ejemplificando, no estoy hablando literalmente, si sí me entiendes eso, ¿verdad? Jesús está comparando la deuda que tienes con Dios con una persona que debe 180 millones de dólares. Así, de ese tamaño son esos pecados. Hermano, amigo, hermano, estamos tan acostumbrados al pecado que ya no nos pesa. Estamos tan acostumbrados al pecado que ya no lo olemos. Y pensamos que no, no, pues yo soy buena gente. Yo soy, Tú no entiendes lo que Dios ve en nuestra vida. Cuando, cuando Dios nos perdonó, ¿cómo nos veía Dios? Todos sucios. Con deudas, muchas faltas contra Él y contra la gente. Dios nos está diciendo: hey, tu deuda con Dios era muy grande. Ya era. Tus si tú estás en Cristo, tus pecados han sido perdonados ya. Ya no lo debes. Cristo los pagó.
1: Pero era muy grande.
0: Más o menos como 180 millones de dólares. Pero como estamos tan acostumbrados, nos sentimos buenas gentes. Nos sentimos yo no soy tan malo, yo, ya le pedí perdón a Dios por mis pecados, Señor, perdóname mis pecaditos, no son muy grandes, yo no soy como esos que andan matando gente, yo, yo, soy, yo soy buena gente. No. no, no sabes lo que Dios vio en ti, pero ya te perdonó. No te voy a recordar tus pecados, no es mi trabajo recordar tus pecados. Solo quiero que entiendas el concepto del perdón. Continúo leyendo la, pará la parábola de Jesús. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderlo, fíjese, fíjese el precio, venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía. <risa> Qué grande es el peso de nuestro pecado. Si quisiéramos pagar por nuestros pecados, tendríamos que vendernos nosotros mismos, a mi esposa, a mis hijos y todo lo que tengo y todavía les sigo debiendo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El Señor de aquel siervo, el Rey, movido a misericordia como es Dios, lo soltó y le perdonó la deuda imagínese, oye, debes muchísimo dinero, y vas y ruegas, y, y, y lo, que, lo que este hombre estaba diciendo, te lo voy a pagar, nomás dame tiempo. Pero el rey como era misericordioso dijo, ¿sabes qué? Olvídalo, no me debes nada. Imagínese el descanso que tuvo aquel hombre. Se levantó, salió, de la, salió del palacio, Libre, sin deudas. Oye, imagínate que alguien pagara las tarjetas que debes. O que pagara la casa que, que debes. O que pagara el carro que debes. Y, o que pagaran todas tus deudas que debes. No te sentirás toda. Bien, bien bonito. Ay, gracias. Este hombre debe salir salido del palacio bien contento. Feliz, en paz, en paz. Pero llega. Y continúa el relato. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno, que, a, a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. Ok, 100 denarios es aproximadamente igual a 400 gramos de plata. En pesos actuales, en, en, en moneda actual, el valor actual sería como 332 dólares, más o menos. Así que aquel que salió debía 180 millones de dólares y a él le debían... 300 dólares quiero que compares Compa, compara la diferencia entre las dos deudas por más que te deban a ti es poco lo que debes perdonar en comparación con lo que Dios te ha perdonado si tú comparas 180 millones con 300 no pues nada lo que estoy diciendo, tu deuda, mi deuda, nuestra deuda, es tan grande que lo que nos deben los demás es nada. En comparación, Jesús está ma manejando proporciones y agarrándolo el, al que le habían perdonado los 180 millones de los. 200, dos, tres, eh, ¿qué? 216 toneladas de plata. Al perdonado, vaya, agarra al servo que le debía, le debía 400 gramos de plata y lo sacude, lo ahogaba. imagínense lo ahogaba diciendo, entiendan las palabras de Jesús, es una parábola. Jesús está remarcando... Algo que había en ese corazón malvado. Agarrándolo lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies le derrogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagó la deuda. ¿Puedes entender esto? Sale de palacio, le perdonaron una deuda muy grande. Llega, ve a su consiervo que le debe cualquier cosita y le exige y lo mete a la cárcel. Yo creo que el rey, cuando ya después fueron con el chingo con el rey, pero yo creo que el rey cuando, cuando oyó lo que pasó, ha de haber dicho el rey, ¿No, ¿no le sirvió nada a mi ejemplo? ¿Ese hombre no es de mi reino? Si fuera de mi reino, ¿haría lo que el rey hace? No perdonar es un asunto de maldad. Ahorita, ahorita lo vas a ver, lo va a decir Jesús. Es un asunto de maldad y está muy involucrado el orgullo. Generalmente cuando alguien dice no puedo perdonar, es pura soberbia es puro orgullo la, la, gente, la gente se confunde a veces a, a, hay gente tan orgullosa y se creen tan humildes curioso, es curioso eso viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su Señor, llamándolo a su Señor, le dijo, siervo malvado. ¿Cómo ve Dios a los que dicen, es que no puedo perdonar? Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías, era un deber, no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. Dios siempre se pone como ejemplo. Jesús siempre se, como, se pone como ejemplo. Y espera que nos hagamos lo que Dios hace, lo que Jesús hace. Siervo malvado. Cuando alguien dice, no puedo perdonar, hay maldad en su corazón. Es gente mala. Es gente que no debía ser perdonada. Si entendemos cu cuánto ofendimos a Dios en nuestra vida y cómo Él nos perdonó todo y limpió nuestros pecados, Deberíamos entender que las ofensas que nos hacen las personas son poca cosa. Y si tú dices, no puedo perdonar, es pura soberbia. Pero además, si no perdonas, tu corazón se va a llenar de rencor. Y el rencor daña a la persona que lo posee. El rencor amarga la vida de las personas que guardan rencor la persona sabia la persona inteligente y obediente a Dios, saca el rencor de su corazón y la única forma de sacar el rencor es perdonando, no hay de otra hay muchos ejemplos, ustedes han oído hablar de Marcos Witt, por ejemplo, el, el cantante Marcos Witt, hubo un tiempo en que él fue famoso, ahorita ya no tanto creo yo. Pero él, a él le mataron a su padre, su padre era un evangelista y le mataron a su papá y él, Marcos fue ahí, perdonó a los, que lo, a, a los que le habían matado a su padre, a su padre y les predicó el evangelio. Buscó la salvación de esa gente que había matado a su padre. Ese es el corazón de un hijo de Dios. Así somos los hijos de Dios. Lo que está diciendo Jesús es esto, sin duda, Dios te va a aplicar la misma regla que tú aplicas a tus prójimos, sin duda. Dios te va a aplicar a ti, hijo de Dios, creyente en Cristo Jesús, la misma regla que tú apliques, que tú apliques a los demás. No perdonas, no hay perdón. Y no te perdona el Señor, tu relación con Dios está rota. Y tú oras y oras y no pasa nada. Y algunos se preguntan, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios? Ah, <risa> hay un bloqueo. Dios oye a los de corazón limpio. A los que sacaron el pestilente, el pestilente rencor de su corazón. Termina Jesús diciendo así, el verso 34, Entonces su Señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Hasta ahí termina la, termina la, la parábola y luego Jesús remata diciendo, Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Cuidado. Fíjate la declaración de Jesucristo. Así también mi Padre Celestial va a ser con ustedes, si no perdonáis como de todo corazón cada uno a su hermano, sus ofensas. Así que hermanos, el perdón debe ser parte de tu carácter. Ni siquiera tienes que razonarlo, acuérdate. Acuérdate, esto es importantísimo. La justicia no tiene nada que ver con el perdón. Si es justo o no es justo, esto no tiene nada que ver. El perdón tiene que ser en automático. Tú tienes que aprender a perdonar. Si no sabes perdonar, empieza por aprender y por ponerlo en práctica. Y dice Jesús de todo corazón, no dice nada más, bueno pues, pues si dice la palabra, pues está bien, te perdono, pero, pero no se me va a olvidar. Si dice, no se me va a olvidar, quiere decir que el rencor está adentro. Dios, Dios, en su gran amor y misericordia, en el nuevo pacto dice así, hermosas palabras. Nunca más me acordaré de tus pecados y tus iniquidades. Y nunca más, es el pacto nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades así es el perdón así es el perdón que Dios exige a sus hijos no le puedes decir a alguien también te perdono pero no se me va a olvidar ya perdiste Es hermoso pensar que Dios nos perdonó de tal manera que si, que si ahorita yo pudiera, tuviera el privilegio de ir al cielo y, pregun y pre preguntarle a Dios sobre los libros, donde está todo, todo grabado, ¿no? ¿Dónde están mis pecados? Pues no hay pecado. No hay pecado. No, es que la sangre de Jesús tiene poder y fueron borrados. No hay. Así debe ser el perdón que otorgamos a tus prójimos. A mis hermanos en la iglesia, a mis padres, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a todos. El rencor amarga la vida. Los de corazón limpio son felices, dice la escritura. Mira lo que dice en Mateo 5. Dichosos los que de corazón, lim, los, perdón, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo debe ser tu corazón? Limpio, sin rencor. Está hablando al, al tener un corazón limpio, está hablando de muchas otras cosas, pero concretamente o más particularmente, de acuerdo al tema que estamos hablando, es que no haya rencor, que no te acuerdes oye esto que no te acuerdes ya, olvídalo. Tienes que ganar a tus hermanos, tienes que restablecer la relación y no puedes estar recordando, no puedes estarte lamiendo las heridas. Tienes que olvidarlo, olvídalo, perdona, olvida, ve a tus hermanos que te ofendieron y sonríeles. Si crees que se puede repetir, habla con ellos. Pero habla con ellos para ganarlos, no para pelearte. Hermano, Dios quiere corazones puros, limpios, llenos de amor, de misericordia. Es lo que demandó. ¿No debiste haber tú tenido misericordia como yo lo tuve contigo? Bondad. Esos son los son las virtudes, son las características de un corazón convertido a Cristo. Renovado por Cristo Jesús. Renovado por la palabra. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambia tu mente. Cuando te ofendan, perdona. Si hay que arreglarlo, Busca a tu hermano, habla con él, que él vea que lo que quieres es arreglar, que no vas de picabuches, que no vas a buscar pleito, que vas a tratar de resolver los problemas. Y si por alguna razón sucede y ha sucedido, eso, he hablado con personas que dicen, pues yo estoy muy ofendido con mi padre, Digo, pues arregla tu problema con tu padre, pero es que ya se murió y todavía andas cargando la amargura. El perdón se hace en el corazón inmediatamente, aunque no hayas hablado con la persona. Tú limpias tu corazón, tú perdonas, tú sacas el rencor, dejas tu corazón limpio. Y con un corazón limpio puedes arreglar los problemas. Si el otra persona es hijo de Dios, te va a oír y te va a pedir perdón. Y Jesús lo dice en el mismo capítulo 18 al principio, en la enseñanza dice y si no quiere corregirse pues considéralo como un hombre o una persona inconversa que no tiene nada que ver con Dios no, no, no lo trates como como si fuera cristiano a, a, a veces tenemos el error de esperar que un inconverso se comporte como un creyente, no lo va, no lo va a hacer si yo tengo un problema con alguien primero lo perdono aunque es injusto, yo lo perdono, Y ya. hoy hablo con él, para ganármelo, si esa persona, se comporta con soberbia, y, y, y me, me, me trata mal, y no quiere nada conmigo, bueno, está bien, yo lo perdoné como quiera, pero yo, yo voy a saber que esa persona, no tiene nada que ver con Dios, y entonces yo puedo orar, como tengo un corazón limpio, Puedo orar interceder por los pecadores como hizo Jesús. Podemos orar. Jesús dijo claramente que debemos orar por los que nos ofenden. Pero orar porque alguien me ofendió no es, no es Señor, esta persona me ofendió, por favor, castígalo, véngate, tú eres el Dios vengador. No, 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 no es esa el, la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es, Habiendo perdonado en tu corazón, tú puedes interceder por el que te ofendió para que Dios lo perdone. Perdónalo, Señor. Perdona mi hermano, perdona a mi esposo, perdona a mi esposa, perdona. Porque tienes su corazón limpio, puedes interceder bien. ¿Y sabes qué? Yo estoy seguro que si Dios ve a un hijo de Dios que ya perdonó y luego está orando como Jesús, perdónalo, Señor perdónalo, el Señor va a decir, me agradas, tú eres verdaderamente un hijo mío, eso es lo que va a decir Dios. Hermano, el perdón tiene que estar integrado a tu vida, el amor tiene que estar integrado a tu vida, el ayudarse, al ayudar a la gente, tiene que estar integrado a tu vida, El bendecir, no maldecir, tiene que estar integrado a tu vida. Es parte del carácter. O eres o no eres. Y por favor, dejen de estar sentidos. Que nunca se vuelve a oír en tu corazón, en tu boca. Es que estoy, estoy muy sentido. Por favor, es aborrecible eso. Tengo una exhortación final y con eso termino mi predicación, aunque tengo una, un aviso muy importante, por favor. Ahorita que termine eh, el, el mensaje, eh, no se desconecten, como algunos se desconectan demasiado rápido. Escúcheme, tengo algo que decirle. Exhortación final. Efesios 4, verso 31. Quítese, quítense de vosotros toda amargura, amargura, ¿Qué, qué produce la amargura? Pues el rencor. Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia o maldiciones y toda malicia. Antes ser como bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también os perdonó a vosotros, Cristo. Si tú lees esto, Efesios 4, verso 31, 32. Está hablando el carácter del Hijo de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldiciones y toda malicia. Sean bondadosos. Sean misericordiosos y perdónense con la misma intensidad y grandeza con la cual Cristo te perdonó. Hermano, hoy es el último domingo del año. Vas a comenzar una, un, nuevo, un nuevo ciclo. Empieza, abre tu corazón, checa dentro de tu corazón. Hay rencor, sácalo. En este momento, perdona. Ya después hablarás con tu hermano, con tu hermana, con tu padre, con tu esposo, con tu esposa, con el hermano de la iglesia. Perdona. Hoy, ya, hoy, en este momento, vamos a orar y vas a perdonar. No busques justicia. En el perdón no hay justicia. vamos a orar, deja que el Espíritu Santo te guíe, te inspire, yo puedo orar y voy a orar, pero hay una oración que debe salir de tu corazón, una oración donde tú vas a decir el nombre, al menos en tu mente, si estás solo puedes decirlo en voz alta, perdono a esta persona, perdono a, y dices el nombre, y lo perdono de todo corazón y me voy a olvidar de la ofensa. Tienes esa oración tiene que salir de tu corazón. Eso va a agradar a Dios. Eso va a quitar, Eso va a quitar bloqueos a tus oraciones. Sé feliz. Felices los de limpio corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias por esta palabra. Amado Padre, tengo la intención, el deseo y el anhelo de ser un verdadero hijo de Dios y comportarme como un verdadero, verdadero hijo de Dios. Quiero hacer como hace Jesús y como tú hiciste también, como el modelo perfecto. Señor, en el nombre de Cristo Jesús quiero convertirme en una persona que perdona, que perdona y que perdona, que siempre perdona. Quiero limpiar mi corazón hoy, en este momento, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús perdono a. Haz la lista. Tú ahí en tu lugar. Haz la lista. En el nombre de Cristo Jesús. Y de todo corazón. Perdono a. Y no me voy a acordar. De esa falta más. No lo voy a traer a la memoria. No lo voy a comentar con nadie y si es necesario voy a hablar con mi hermano que me ofendió para poner, para ganarlo, para restablecer la relación y la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo como tú lo quieres. En el nombre de Cristo Jesús perdono a los que me ofendieron. Y me olvido, borro de mi corazón y de mi mente todas aquellas ofensas porque ya fueron perdonadas, limpiadas. Gracias Señor Jesús porque me, me das el privilegio de, de perdonar y también ser perdonado. Perdóname también a mí Señor, mis ofensas, que nada estorbe mi relación contigo porque te necesito. Señor, gracias por tus palabras y te ruego Espíritu Santo que cada vez que me ofendan tú traigas a mi mente y a mi corazón las palabras de Jesús y yo pueda hacer efectivo mi compromiso que hago esta, este día. En el nombre de Cristo Jesús Amén. Gloria a Dios. Es hermoso tener un corazón limpio, ¿Por poco no? Es mejor que cuando te acabas de bañar, sales de la regadera bien perfumadito, bien rico, bien fresco. Es mejor tener un corazón limpio. Porque la paz llena tu vida. Los buenas los buenos intenciones, los buenos deseos. Ahora estás ahora estás listo para comenzar un nuevo ciclo. El año que viene, hermano, yo quisiera que fuera un buen año. Yo quisiera. No dije que va a ser. Yo quisiera que fuera un buen año. Pero sea lo que sea. Si hacemos lo que Dios manda, vamos a tener la protección de Dios. Si limpiamos nuestros corazones, vamos a tener una sonrisa de parte del Señor.